0: Hi, wir sind Jesse und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Schimmel, Schimmel, ja, Schimmel, Jam, Schimmel, yay.
1: Give me the Schimmel so I can take it away.
0: <lacht> ja, um es in all dirty bastards Worten zu sagen, wir haben Schimmel. Schimmel. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maison Journal. Wir sind wieder vereint, Johann ist gut aus Mexiko zurückgekehrt und unser Worst-Case-Szenario ist eingetreten. Bei uns ist Schimmel auf der Baustelle.
1: Ja, wir haben es so lange kommen sehen und ich hätte fast gesagt herbeigesehnt, aber natürlich haben wir das nicht. Ähm, ja, jetzt ist er halt da und ich bin sehr unglücklich darüber.
0: Wir haben wirklich so krass gegen diesen Schimmel angekämpft und ich glaube, es gab auch während der Bauphase, also in diesem Stadium, in dem wir stecken, kein anderes Thema, wo wir uns mehr drum gesorgt haben. Schimmel bzw. Wohngesundheit, unser Hauptthema.
1: Ja, irgendwie ja. Und dann sind wir doch da gelandet.
0: Und dann sind wir trotzdem gekommen. Ja, und wir werden diese Folge ähm, zum Anlass nehmen, nicht nur darüber zu sprechen, wie es dazu gekommen ist, denn das ist eure meistgestellte Frage, sondern natürlich auch, wie ihr es vielleicht verhindern könnt, wenn ihr baut. Hm. Was für eine Verkettung es an Blödigkeiten gab und wie wir jetzt mit dem Thema umgehen und wer die Kosten dafür trägt. Das werden wir heute mal so ein bisschen besprechen, so gut wir können. Ne? Also wir werden es einfach mal chronologisch erklären. Aber Johann, erzähl doch erstmal bitte kurz. Wie erholt bist du nach deinem Mexico city ausflug würde ich mal sagen?
1: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Ich tendiere zwischen ziemlich und überhaupt gar nicht. <lacht> es kommt ein bisschen, also irgendwie bin ich immer noch krank. Ich habe immer noch Husten. Das hat sich auch durchgezogen. Das ist ja jetzt seit, keine Ahnung, die vierte Woche in Folge. Zum Glück gehe ich jetzt demnächst mal übermorgen eh zum Arzt. Da werde ich das mal abklären lassen. Das ist ein bisschen doof. Und ähm, das, was meine Mutter früher immer, ges immer gesagt hat mit, dass dieser Jetlag irgendwie so unglaublich doof ist, habe ich ja früher immer gedacht, quatsch, da pennt man eine Nacht irgendwie ordentlich oder maximal irgendwie am zweiten Tag bist du noch ein bisschen müde, aber dann geht's ja auch wieder. Ähm, naja, wie lange bin ich jetzt zurück? Fünf Tage? Ich bin immer noch gejetlaggt.
0: Und du warst ja vor Ort auch gejetlaggt.
1: Und vor Ort auch. Die ersten drei Tage, glaube ich. Das heißt, von den sieben Tagen, die ich da war, waren eigentlich drei für die Tonne und vier so ganz okay. In denen aber dann auch zu viel gegessen, zu viel getrunken und zu viel Party gemacht wurde. <lacht> Ich das wollte gerade
0: sagen, du hast ja deinen Rhythmus nicht nur durch Jetlag versaut und die sieben Stunden äh, Zeitdifferenz, sondern auch, dass du eigentlich ja komplett Party gemacht hast die Nächte lang und damit stimmt. ja nochmal die Zeitdifferenz komplett umgedreht hast, oder? Alle
1: anderen, die mit waren, haben komplett Party gemacht. Ich <lacht> habe nur so zweieinhalb Mal, würde ich sagen, mitgemacht okay. und mir auch ein bisschen Zeit gelassen, um die Stadt mal zu erkunden, ähm aber ja, irgendwie hat er auch trotzdem seinen Tribut gezollt, musste ich da zollen. Mhm. Und deswegen würde ich auch sagen, körperlich bin ich null erholt. Also halt gar nicht. Eher schlimmer als vorher. Ähm, allerdings geistig, glaube ich, bin ich ein bisschen... Da geht man ein bisschen freier an die Sachen ran. Ich habe zum Beispiel dieses Wochenende nicht die ganze Zeit gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, Spielplatz mit den Kindern. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Sondern gedacht, ja, okay, machen wir das jetzt. Und dann war es tatsächlich cool. Mhm. Es war seit langem mal wieder ein guter Spielplatzbesuch.
0: Ja, ja, deine Euphorie, wiederzukommen, war auf jeden Fall spürbar. Sie war jetzt nicht, also du hättest mit Sicherheit länger bleiben können, gehe ich von aus. Aber
1: maximal zwei, drei Monate noch.
0: Und dafür muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass du wieder <lacht> da bist. <lacht> also ich habe mich auch einfach auf dich gefreut. ist doch auch mal schön, oder?
1: Ja, natürlich. ist doch was Nettes. Ich habe mich ja auch so auf dich gefreut. Ja, ich
0: weiß, dass du mich nicht vermisst und äh, das ist auch in Ordnung. Aber ich finde grundsätzlich war ich einfach froh, dass du wieder da warst. Obwohl mir die Zeit ohne dich auch gut bekommen ist. Ich meine, es waren jetzt acht Tage. Aber wann waren wir das letzte Mal acht Tage getrennt? Ja? Das ist schon sehr, sehr lange her.
1: Waren wir das überhaupt jemals? Nee.
0: Oh, ist eine gute Frage. Also mit, Doch, mit du warst Kindern. Doch, früher, mal irgendwie ja, früher so in Australien ja. und so. Ja. Da, aber da warst du es, ja
1: noch ein Baby quasi.
0: Früher ist wirklich vor über 10, 15 Jahren. Ne? Ja, ähm, da waren wir mal öfter getrennt und auch für eine längere Zeit. Es war aber auch irgendwie auch vollkommen fein immer. Aber ansonsten verbringen wir ja wirklich jede freie Minute miteinander. Es ist so schön. Es ist so schön. Und das ist überhaupt nicht notgedrungen. Nee, gar nicht.
1: So haben wir uns das überlegt auch.
0: Ich fand es trotzdem gut, dass du weg warst. Und es war auch gut äh, machbar. Die Woche ohne dich äh, lief auch ganz gut an, weil die Jungs waren ja bei den Großeltern. Und da hatte ich ja erst ein bisschen Sorge, dass ich die vielleicht vermissen würde. Dem war nicht so. <lacht> Surprise. Ähm, was vor allen Dingen daran lag, dass sich unsere Tochter überlegt hat, jetzt mal ihren wahren Charakter raus äh, an die, ans Tageslicht zu bringen. Sie ist nämlich eine kleine Diva, hat sich herausgestellt. Wie die Mama. <lacht> Und die hat echt richtig Gas gegeben, mir so richtig krass auf den Senkel zu gehen. Also wirklich. Ich,
1: kenne ich. Ich kenne das.
0: Werbung. Heute für Chewit. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: Eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Werbung Ende.
0: Es war auch süß und es war auch schön und wir beide sind auf jeden Fall so, ja, also ich zeige gerade, unsere Finger ineinander, sind ineinander verschlungen. Ähm, wir sind beste Freundinnen, aber wow, hat die eine Altitude, <lacht> die ist zweieinhalb, wird demnächst drei und ja, jetzt weiß ich, was da auf uns zukommt, ich hatte wirklich so diese na, wie sagt man, Terrible Two- oder Three-Nager-Momente mit kompletten Wutanfällen, weil sie die Rolltreppe nicht weiterfahren durfte im Einkaufszentrum und sich auf die Straße werfen, weil sie den Kinderwagen nicht drüber schieben durfte, aber schon ein Auto daneben stand. Also es war so richtig, ja, war ein richtiger Nerventest für mich. Das war alles noch soweit okay. Und es ging auch gut los. Ich bin auch gut, auf die Baustelle gegangen, habe gesagt, okay, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch. Ich will hier ein bisschen, dass hier ein bisschen was passiert, wenn Johann nicht da ist. Und dann bahnte es sich so an, dass ich irgendwann bei uns im Badezimmer oben stehe, auch mit unserer Architektin und ich sage, guck mal, das ist doch Schimmel hier, oder? Das ist doch einfach hier am Trockenbau, an den ähm, Stellen am Übergang zu den ähm, zum Verputzen. Das ist Schimmel. Also das sieht doch das sieht man doch einfach, ne? Und da meinte sie, ja, das haben wir auch schon festgestellt, da habe ich aber schon mit dem Trockenbauer gesprochen. Das ist aber in Ordnung, das kriegt man wieder weg. Und ich habe das erstmal, weil wir viele Themen auf der Baustelle hatten, so ein bisschen mitgenommen für mich und habe auch in dem Moment gar nicht so hinterfragt. Ich dachte nur so, okay, werde ich Johan noch mal von berichten und dann habe ich das wieder so in den Hinterkopf geschoben und dann dachte ich aber im Laufe des Tages so zum Abend hin, nee, irgendwie das macht mir kein gutes Gefühl. Und dann haben wir ja telefoniert. Wir haben ohnehin recht viel telefoniert, fand ich, was irgendwie voll schön war.
1: Du, ich habe mal geguckt, unser längstes Gespräch war zweieinhalb Stunden. Echt? Ja, ja. FaceTime auch noch.
0: Wir hatten plötzlich uns wieder was zu erzählen. <lacht> das, hat man das passiert ja sonst, sonst gar nicht. nie. <lacht> ja. Nee, aber ich fand es voll schön, weil äh, man hatte da auch so ein bisschen Ruhe. Ne? Während die Kleine dann in der Kita war, konnte ich so ein paar Themen besprechen. Und wir haben uns dann immer abgedatet. Und dann haben wir beide im Telefonat festgestellt, so, nee, das irgendwie, das müssen wir nochmal, noch ja, besprechen. Ich hatte
1: ja auch nicht so viel Vorbereitungszeit, ne? Ich mhm. kriegte ja alles immer so sieben Stunden später quasi ja. ähm, präsentiert. Und äh, ich habe auch während des Gesprächs wirklich irgendwie ein bisschen gedacht, warte mal, was? Okay, mhm. was macht man denn da? Und musste so ein bisschen überlegen und war richtig abgefuckt aber auch, habe ich gemerkt. Mhm. Und ja, am Ende bin ich jetzt ganz froh, dass wir das alles so besprochen haben und dann nochmal haben irgendwie Revue passieren lassen. Und die Entscheidungen, die wir danach gefällt haben, waren, glaube ich, die richtigen. Ja. Ähm, weil es wurde nämlich genau das gesagt: der Trockenbauer hat gesagt, ja, ja, das, das kann man mit so einem Zeug einsprühen, dann so ein bisschen wegmachen und dann ist es wieder cool. Das ist irgendwie nicht so schlimm. Und man selber denkt, warte mal, aber das. So sollte das so ein Spuren, bisschen durchwegmachen ja. irgendwie? Dann habe ich auch gedacht, wer auf der Baustelle, der immer, das haben wirklich alle gesagt, ja, ja, ist nicht, das kann man einfach so, bla, bla, bla. Ähm, habe ich gedacht, haben die alle so ein Mykologiestudium gemacht oder <lacht> woher wissen die, dass Pilz einfach so wegmachbar ist? Ich dachte, der, der verteilt sich überall und die Sporen fliegen rum mhm. und so, das hatte ich noch so im Kopf. Und stellt sich heraus, genau so ist es auch.
0: Wir haben uns dann ziemlich viel eingelesen. Also ist ja nicht so, dass wir einfach dann blauäugig was übernehmen. Und das ist übrigens mein allererster Tipp. Hört immer auf euer Bauchgefühl. Das war so richtig von uns, dass wir uns nicht haben beirren lassen, weil das kam ja nicht von irgendwoher. Wir waren ja wochenlang auf dieser Baustelle und haben diese nassen Stellen ja immer schon entdeckt. Also man, der, der Hergang war ja so, dass wir... Während des Estrich, ähm, nach dem Estrich gießen ja über die Feiertage gelüftet haben, wie die Blöden. Ne? Also wir sind da ja wirklich zwei, dreimal am Tag hingefahren und haben sowohl an Weihnachten als auch in Silvester ähm, alles durchlüftet, weil wir da ja schon so Sorge hatten vorm Schimmel. Ja. Ähm, und das lief alles gut, but little did we know, dass der Innenputz so eine Riesensauerei sein würde. Also sprich, auch super, super feucht. Ne? Wir haben. Was für ein Kalkputz? Ja. Ja. Und ähm, das ist einfach super, super feucht alles. Das heißt, während dieses Zeug aufgetragen wird, muss, äh, wird alles irgendwie auch nass. Ne? Es ist, da habe ich schon immer, ich stand immer auf der Baustelle und habe gesagt, ey Leute, bitte, macht hier auf dem Boden, macht das alles wieder ein bisschen trockener, versucht diese Pfützen irgendwie einzudämmen, weil die den Boden nicht abgedeckt haben, weil die meinten, das geht eh alles wieder ab. Und habe dann auch auf dem Trockenbau bei uns im Elternbad immer diese nassen Flecken gesehen. Ich habe sogar Handtücher von zu Hause mitgenommen. Wir haben das trocken geputzt jedes Mal. Aber ähm, mehr als was sagen kann man ja irgendwie nicht. Ne? Also wir wussten, dass es diese Stellen gibt. Wir haben es auch mehrfach bei den Architektinnen gesagt. Wir haben es immer wieder auch bei den Putzern gesagt. Und ich hatte die ganze Zeit über vom Bauchgefühl her echt schon ein richtig blödes Gefühl. Und dann wurden wir aber auch immer beschwichtigt. Ne? Gerade im Elternbad hieß es, nee, nee, das ist ja extra ein Trockenbau für Bäder und für, für Lastzellen. Für Lastzellen. Und für ne, das heißt, das kann auch nass werden. Nee, nee, der Trockenbauer hat auch gesagt, das kann auch nass werden. Und da dachte ich immer so, ja gut, aber guck mal, wenn ich hier mit dem Fingernagel schon quasi irgendwie da so reinritzen kann, das kann ja nicht trocknen. Und dann hatten wir unser absolut größtes Problem, nämlich das mit der Wärme.
1: Genau, weil bei uns die ähm, Stromversorgung immer wieder abriss, beziehungsweise die Sicherungen rausgeballert sind. Aus, ähm, aus
0: dem Elektrokasten und vom aus, Baustrom. Genau,
1: dem Baustromkasten draußen haben wir dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie mal die Reißleine ziehen und wir organisieren neun ähm, Baustromkasten. Und da sind aber auch immer die Sicherungen rausgeflogen. Ähm, das hieß einfach, da war zu viel Last an den meisten Sachen. Ich glaube, das wurde auch nicht sehr gut verteilt. Also mhm. die haben dann einfach zwei Kabeltonnen nach drinnen äh, gezogen und da halt alles dran gesteckt. Und wenn da so Heizlüfter dran sind, dann reichen, glaube ich, schon zwei, die so drei, dreieinhalb Kilowatt haben, an einer Steckdose, dass die halt rausballert. Und das wurde nicht so richtig, also da wurde nicht so richtig drauf geachtet und dann ist immer was ausgefallen und damit auch immer wieder die Wärmepumpe ausgefallen.
0: Wir haben ja dieses äh, Estrich-Programm laufen lassen, nachdem ja die Wärmepumpe so super schnell installiert wurde und das geht 13 Tage lang. Und diese 13 Tage ist es immer wieder zu Störungen und Ausfällen gekommen.
1: Ja. Und zwar auch so lange, dass es Ach. immer wieder von vorne anfangen sollte, dieses Estrich-Programm.
0: Ach, das war das Problem, dass es ja, ja. von vorne anfangen sollte. Es ist auf jeden Fall nicht warm geworden und ich bin jeden Tag auf dieser Baustelle gewesen, ne? habe immer gefühlt und geguckt und na, es war wirklich einfach kalt. Es wurden aber auch keine Heizlüfter aufgestellt, weil wir zum einen zu wenig hatten und weil sich da irgendwie auch keiner so richtig drum gekümmert hat, weil währenddessen ja noch der neue Putz gemacht wurde. Ne? Die sind ja etagenweise vorgegangen, aber nichtsdestotrotz war es einfach zu kalt in dem Haus. Und wir hatten super viel Pech mit dem Wetter. Es hat wirklich unheimlich viel geregnet. Es war super, super nass draußen. Alle Stellen und dann war es zwischendurch auch wieder super kalt. Also da kam irgendwie einiges zusammen, dass bei uns einfach Kältebrücken entstanden sind. Und zwar immer genau an den Stellen, wo dann quasi Trockenbau auf den Putz getroffen sind. Also meistens an den Decken und ähm, dann eben an so ein paar anderen Stellen, auch noch in der Nähe von den Fenstern beispielsweise.
1: Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Kältebrücken sind. Ich dachte, Kältebrücken wären halt, wenn von außen die ähm, halt irgendwie was Kaltes reinzieht. Das heißt, innen die Wände halt kalt bleiben mhm. und dann halt das daran kondensiert.
0: Ja, und das wäre bei uns ja am Fenster im Elternbad genauso auf diesem Ding. Ich
1: glaube, also <lacht> wir hätten uns mal absprechen sollen, aber ich glaube, dass die, die das, warum das passiert ist oder unsere größte Verfehlung war, zumindest meine, ich kann es nur aus meiner Sicht sehen, dass wir das beim Estrich haben wir das sehr gewissenhaft gemacht. Da mhm. waren wir bestimmt dreimal am Tag Stoßlüften für eine halbe Stunde äh, raus rein. Da war es ja auch nicht wahnsinnig viel wärmer, aber beim Estrich hatten wir dieses Zusatzmittel im Estrich. Mhm, stimmt. Ähm, sprich, das war überhaupt nicht so viel Wasser, wie wir gedacht haben. Ja. Das hat zwar auch so ein bisschen kondensiert, aber auch nur in der ersten Woche und dann waren vielleicht noch mal so an den Fenstern so ein bisschen ein paar Tropfen. Aber das, das war ja innerhalb von zwei Wochen war das ja quasi weg. Ah, und der recht. Innenputz war deutlich feuchter. Also, da war halt die ganze Bude war eine Sauna.
0: Und das Es an wir allen auch? Decken
1: halt irgendwie Wassertropfen. Ja. An allen Fenstern ist es richtig runtergelaufen. Und zwar auch so, dass es bis auf die Fensterbretter innen gelaufen mhm. ist. Und in dem einen Bad genau war nämlich das Fensterbrett schon quasi gemacht worden, weil da noch ähm, äh, äh, Marmor drauf kam. Halt schon mal aus Trockenbau, äh, Bau, aus Trocken aus Riegesplatten gebaut worden. Und die waren halt durchnass, die sind halt komplett durchnässt und das war unser Fehler. Da hätten wir schon denken können, okay, es funktioniert nicht so, wie wir es vorher gemacht haben. Ähm, was auch noch dazu kam, ist, dass die die äh, Verputzer nicht richtig sorgsam waren, was diese Fensteröffnungen und Stoßsachen gemacht haben. Die haben genau. nämlich einfach nur gedacht, es ah, ist irgendwie zu viel Arbeit, wir machen einfach die Fenster auf Kipp. Und die Fenster auf Kipp heißt halt, der Luftaustausch ist überhaupt nicht so groß, aber es kühlt komplett aus. Also das Haus würde halt dann gar nicht mehr warm, mhm. auch mit den Heizlüftern nicht, die ballern einfach nach draußen. Ähm, drinnen ist es halt kalt und der Luftaustausch ist kaum gegeben. Das heißt, das Sto Stoßlüften wurde nicht mehr so richtig betrieben. Und es war zu kalt. Und so das haben wir so. nicht gecheckt, ja. dass sie das nicht machen. Ja. Wir haben halt gedacht, Stimmt. wow, die machen das und trotzdem ist es hier so nass. Naja, mhm. viel mehr kann man ja nicht machen. Und als wir das, äh, wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir einfach mehr von diesen Bautrocknern da reinstellen sollen. Die mhm. kosten zwar auch eine Stange Geld, irgendwie einer kostet dann... Knapp 150 Euro die Woche und wir brauchten dann pro Stockwerk bestimmt zwei Stück. Mhm. Ähm, das läppert sich halt auch zusammen, aber das hätten wir auf jeden Fall machen sollen.
0: Und wir haben das ja auch dann gemacht, wir haben ja noch welche dazugeholt, einer war ja schon auf der Baustelle. Ich finde aber, dass in der Kommunikation super viel falsch gelaufen ist, auch mit der Bauleitung vor allen Dingen. Und auch mit der von der Zwischenbauleitung und den Leuten vor Ort auf der Baustelle, dass die das einfach alle nicht ernst genommen haben. Also auch die anderen Gewerke, die da waren, wurden wohl immer informiert, bitte macht Stoßlüften, kümmert euch darum. Und es hat sich kein Mensch darum nee, gekümmert. Weil sich keiner und verantwortlich fühlt. Richtig. Am
1: Ende ist man immer nur selber für den ganzen Kram verantwortlich. Und ja. alle anderen denken, ja, nee, ich bin Elektriker, das ist ja nicht mein Ding. Oder ja, ich bin halt, was weiß ich, mache hier Tro Trockenbau, ich muss ja jetzt, das ist ja nicht ist Aufgabe von denen. Und die machen es aber auch nicht. Und das geht halt dann hin und her. Plus auch, und das glaube ich auch, alle anderen denken halt, ja, ist ein bisschen Schimmel, den machst du halt kurz weg und dann ist wieder gut. Wenn man da aber selber drin wohnen wollen würde, ich weiß nicht, ob die das Thema dann genauso behandeln würden.
0: Ja, genau. Das ist ähm, einfach nicht ernst genommen worden. Aber du, Johann, glaub mal, ich habe ganz, ganz oft dieses Thema mit dem Stoßlüften, mit der Wärme, mit dem Problem, mit dem ähm, mit dem Elektrokasten draußen. Das haben wir alles angesprochen und wurde auch mehrfach thematisiert. Wir haben, was das angeht, ähm, wirklich alles gegeben. Wir wurden wochenlang beschwichtigt. Das ist alles kein Problem und das wird schon. Das war wirklich, das waren die Hauptursachen und darüber ärgere ich mich einfach nur, dass wir das so geschluckt haben und auch nicht direkt auf unser Bauchgefühl gehört haben.
1: Ja, aber das ist auch so eine, also ich meine, man vertraut ja den Leuten, die, ja. da, die da werkeln ja. und auch den Leuten, die die Aufsicht haben und so, den vertraut man ja irgendwie. Mhm. Hätten wir das oder hätte ich das ab Sekunde 1 so recherchiert, wie ich es gemacht habe, als klar war, dass wir Schimmel haben, wäre das, glaube ich, anders gelaufen, weil wir hatten da ab Anfang einen Bautrockner drin mhm. und ich habe mir den auch angeguckt und da stand, der ist halt für 700 Kubikmeter Luft irgendwie am Tag, in 24 Stunden kann der umwälzen und dann denkt man auch, ja, das ist ja, vielleicht haben wir in dem Haus, wir hatten, wir haben, glaube ich, ungefähr so 700 oder 800 und dachte, ja, okay, dann reicht der ja. Ähm, als wir aber später noch ein paar, noch einen Bautrockner dazugeholt haben für den Keller, hat schon der Typ, der den gebracht hat, gesagt, der soll für den Keller reichen, da brauchst du mindestens zwei. Mhm. Und da hat man schon gedacht, wieso brauche ich für den Keller die 75 Quadratmeter, zwei und für die restlichen 200 Quadratmeter nur den einen, der da steht? Da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann habe ich erst angefangen zu recherchieren und natürlich ist es mhm. ist es einfach so, dass man dann, dass wir mindestens sechs gebraucht hätten, um das wirklich trocken zu kriegen. Also um halt wirklich die Feuchtigkeit da schnell rauszukriegen wenn es drinnen nicht warm genug ist und man die ganze Zeit Stoßlüften macht. Ja. Angeblich ist es ja nach wie vor so, dass dieses Stoßlüften das beste Mittel ist, um das irgendwie zu machen. Das ja. hat ja selbst, und da ist schon ein Spoiler-Alarm, dieser Schimmelexperte gesagt. Mhm.
0: Ja, genau. Und das wussten wir eigentlich auch. Und wir wurden aber, uns wurde aber gesagt, es wird gemacht vor Ort. Und natürlich sind wir nicht irgendwie acht Stunden am Tag auf der Baustelle. Ich bin da meistens so zweimal am Tag rein, einmal morgens, einmal nachmittags. Und ähm, dann war es das halt so ein bisschen. Es ist eine Verkettung von ganz vielen blöden Sachen gewesen, wo einiges einfach zusammenkommt. Und das war ja leider noch nicht der Gipfel des Ganzen. Wir haben, ich glaube, ich hatte den schlimmsten Wutanfall des Hausbaus in dieser Phase, als du nicht da warst. Hm kannst du wahrscheinlich bestätigen gleich. <lacht> ich weiß nicht, ich, das, ich war ja
1: bei dem Gespräch nicht dabei, du hast nur erzählt, dass du den hattest, und ich habe dir sofort geglaubt, weil du hast ja selbst mich noch angeschrieben danach und mir aber auch gleichzeitig gesagt, dass du mich nur anschreist, weil du so sauer bist, es geht überhaupt nicht um mich und ich soll das nicht so, so ernst nehmen nicht persönlich.
0: <lacht> Und ich
1: dachte mir auch so, ja, okay, cool, dann reagiere ich ein bisschen ab, ist doch gut.
0: Und zwar war es dann so, dass wir, als wir uns dann besprochen hatten via FaceTime, ich noch mal die Bitte gestellt habe an die Bauleitung, äh, bitte, Holt euch sofort einen schimmel dazu reißt die entsprechenden Stellen bitte raus und guckt, dass wir das Haus jetzt erstmal von diesem Schimmel befreien, der jetzt da ist. Wir möchten den nicht drinnen lassen. Ähm, uns ist, wird das Thema einfach nicht ernst genug genommen und Baugesundheit oder Wohngesundheit ist für uns das A und O. Wir haben drei kleine Kinder, das Zeug muss raus und wir vertrauen nicht, dass, ähm, dass das mit ein bisschen Schimmelspray blöd gesagt einfach wieder weggeht. Und darauf wurde dann auch am nächsten Tag, das war ein Freitag, auch reagiert ähm, und ich bin dann am ähm, es wurde dann auch was an einer Stelle rausgenommen und dann bin ich am Montag auf die Baustelle gekommen, nach dem Wochenende und gehe dann nach oben ins Elternbad, wo eben die Stellen waren und sehe halt, okay, es wurde an einer Stelle, wurde das Zeug rausgehämmert, an einer Stelle an der Decke und dann denke ich, naja gut.
1: Wo aber, muss man auch sagen, halt nicht nur so ein paar Punkte irgendwie Schimmel nee. hier und da und Stockflecken, sondern halt, das war halt so richtig schwarz an den Stellen.
0: Ja, und dann klettere ich auf die Leiter und sehe, ja gut, aber die USB-Platte dahinter ist ja auch komplett schwarz. Info dazu war, ja, wir warten jetzt mal ab, bis alles trocken ist und dann gucken wir noch mal ob Flecken da sind. Und ich denke, naja, aber ich sehe ja schon die Flecken, sie sind ja schon durchgegangen. Worauf sollen wir warten? Es ist Schimmel. Und dann kommt noch dazu, an zwei weiteren Stellen, und zwar in dieser Nische, die wir über unserem WC haben, und auch am Fenster, an der nassen Stelle, von der wir eben sprachen, war ja auch noch der ganze Schimmel. Und der war nicht entfernt. Das heißt, es wurde so ein bisschen blöd gesagt, mit einem halben Arsch, was weggemacht. Dann gehe ich weiter durch die Zimmer und sehe, dass die rausgekloppten Platten in dem Kinderzimmer von einem unserer Söhne drin stand, an der Wand gelehnt. Da dachte ich wirklich, das kann nicht wahr sein. Stichwort Sporen. Und bin komplett sauer geworden. Hab dann erstmal den Fliesenleger, der da war, irgendwie angemeckert. Weil ich halt auch meinte, ey Junge, das ist doch auch für deine Gesundheit eine Katastrophe, hier den Schimmel im Haus zu haben. Das muss über die Fenster nach draußen sofort abtransportiert werden. Am besten irgendwie in äh, Tüten, die irgendwie zusammengepackt werden. Das ist super schädlich für alle Beteiligten. Und ich dachte wirklich, das ist nicht euer Ernst, hier läuft gar nichts auf dieser Baustelle. Weil, und das muss man auch dazu sagen, es hat sich so über ein paar Wochen bei mir aufgestaut. Ich habe sehr, sehr viele Themen immer selber behandelt, mich um sehr viel selber gekümmert. Und äh, mir sind immer als allererstes die Sachen aufgefallen, die man dann zusammenschreibt. Und ja, ich hatte einfach das Gefühl von der Bauleitung funktioniert es nicht so richtig, zumal, an diesem besagten Montag wurde unsere Küche geliefert und damit diese Küche geliefert werden kann, ähm, zum einen natürlich auch sehr suboptimal, dass die geliefert wurde, weil wir können sie ja noch nicht aufbauen und zum zweiten war die Baustelle noch nicht gereinigt von den äh, Verputzern. Und die haben es einfach vor, am Wochenende vorher, obwohl sie fertig waren, nicht aufgeräumt. Und dann sind die da erst am Montagmorgen angerückt, haben ihren ganzen Krempel da zusammengeräumt. Ich habe noch versucht, sie noch mal darauf hinzuweisen. Guck mal, hier ist noch eine nasse Stelle. Was ist damit? Gehe durch die Räume und dann sagt der eine zu mir, so, wir sind jetzt fertig und wir, wir ziehen jetzt los. Das war's. Und dann gucke ich mir die einzelnen Räume an und sehe, dass wirklich auf den ganzen Böden, vor allem im Obergeschoss, der ganze Putz noch auf dem Boden ist überall, tausende von Stellen, komplett uneben.
1: Dazu muss man sagen, dass wir das genau vorher gesagt haben, ach ja, klebt man das nicht ab, mhm. damit das nicht passiert, weil der Estrich muss ja super glatt und gerade sein, um den Boden zu verlegen oder um den Boden verlegen zu können und dann haben die gesagt, ja, das funktioniert nicht so richtig, weil das reißt immer wieder auf und da kommt sowieso was rein und sie würden es eher so machen, dass es jetzt runterfallen oder runterklatschen lassen und das am Ende mit so Spachteln halt den ganzen Boden halt wieder freikratzen. Ja. Und das, da haben die aber gedacht, nö, wir gehen jetzt einfach.
0: <lacht> Dann bin ich wirklich in letzter Sekunde zu dem Hände und habe gesagt, was ist mit den ganzen Böden? Hier wurde nichts weggespachtelt, äh, weggekratzt, ne, oder abgekratzt. Dann meine ich so, du kommst jetzt mit mir mit und ich zeige dir jetzt die, genau die Stellen, habe in jedem Raum 20 Stellen irgendwie äh, gesagt Sagt er zu mir, nee, nee, haben wir alles gemacht. Haben wir alles gemacht. Wurde in jedem Raum. Das ist jetzt, weil weil die Leute hier immer drüber laufen. Dann kommt dieser ganze Staub wieder zusammen und ich gucke den an und bin wirklich komplett ausgerastet. ne Dann habe ich den sowas von zur Sau gemacht und habe gesagt, ihr macht das jetzt hier alles weg. Das ist nicht Baustellen rein. Das ist nicht, was uns versprochen wurde. Und das wird jetzt gemacht. Und habe mich innerlich auch darauf eingestellt, dass da jetzt irgendwie noch eine große Diskussion kommt, ne? Aber nein, der hat nur zweimal zu mir gesagt, nee, nee, wir haben das schon alles gemacht. Ich so, ihr habt nichts gemacht und das wird jetzt sofort gemacht. Wirklich so immer mit dem Zeigefinger, ganz wütend. Ich
1: würde gerade sagen, gibt so es ein, ein Wort dafür, für Bauherrinnen, Für Bräute gibt es und für Bauherren Zilla?
0: Naja, ich war so sauer, ich konnte das alles nicht fassen, dass das, weil es halt vor allen Dingen auch eigentlich nicht meine Aufgabe ist. Das ist einfach die Aufgabe der Bauleitung, wenn ein Gewerk verschwindet, muss dafür geleistet muss gewährleistet sein, dass das da alles ordentlich zurückgelassen wird, dem war nicht so und ich hatte einfach Glück, den noch zu erwischen, weil dann hat er seinen äh, hat er noch ein Jüngelchen abgestellt, der da wirklich feinsäuberlich alles irgendwie großartig weggemacht hat, immer noch nicht perfekt nee, übrigens. Perfekt,
1: immer noch nicht alles weg. Da muss aber man immer drüber.
0: zumindest wenigstens so die die wichtigsten, ich sag mal 70%. Prozent. Und ah. so das so minimal effort. Wenn du nicht hinter jedem Scheiß wirklich hinterher bist kriegst du nichts. Nichts, nichts, nichts. Und es hat mich einfach so, das ist in dieser Geballtheit an Dingen, die da auf mich zukamen, inklusive dieses Schimmels, der da das ganze Wochenende über auf der Baustelle gelagert wurde. Ich bin komplett ausgerastet. Ich war so wütend. Ich habe wirklich gespuckt beim Reden, glaube ich.
1: Ja, kann gut sein.
0: Ich habe dann eben ähm, unsere Architektin angerufen und ähm, ja, wirklich alles dann auch ins Telefon gebölkt, was mir so eingefallen ist. Und habe irgendwann gesagt, pass auf, ich muss jetzt auflegen, sonst sage ich Sachen, die ich nicht sagen möchte. Weil ich so böse war.
1: So beendet man ähm, Telefonate am allerliebsten. ist, <lacht> sich viel ist, angestaut. ich Ja, ja, das hast du dir jetzt auch nochmal hier von der Seele geredet, ist doch gut. Ähm, ich habe das ja alles nur so, immer so mit so ein bisschen Delay mitgekriegt und als du schon dein, deine Wut schon ein bisschen abgeklungen war. Mhm. Ähm, aus der Entfernung war das dann zu 20 Prozent immer noch witzig muss ich gestehen. Wie bitte? Ja, mit der ganzen Kiste, dass du ins Telefon gespuckt hast und irgendwie <lacht> mit dem Reden irgendwie geil war, so vor Mund hattest und äh, auch aufgelegt hast mit, ey, wenn ich dich auflege, sage ich was, was ich nachher bereue. <lacht> äh, da musste ich schon mehr als schwunzeln. Also das war ich schon gut. <lacht>
0: Ja, aber ich konnte es echt nicht fassen. Ich war vollkommen fertig, aber ich hätte auch fast geheult, ne, auf der Baustelle. Also, als mit dem Schimmel, da ist alles in mir zusammengebrochen, du, wirklich.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten, also du hast mich morgens sogar, im, mhm. genau als das passiert ist, als du mir, das, ich glaube, genau als du die Sachen gefunden hattest, die schimmeligen Sachen, mhm. die einfach irgendwo gelagert wurden, hatten wir gefacetimed mhm. und du hattest auf jeden Fall feuchte Augen. Ja, auf jeden Fall. Also, mit fast geheult, das stimmt nicht.
0: Ja, doch fast. Ist fast runtergekullert. Das ist schon, ich
1: glaube, da war es schon mehr als zwei. Eine inklusive, war auf jeden Fall dabei.
0: Es war auf jeden Fall sehr viel Wut auch und dieses, diese, man hat diese Ohnmacht dass man halt denkt, es kann doch nicht sein, dass hier nichts funktioniert. Wenn ich Kindern, mich nicht komplett Obwohl ich
1: die die ganze Zeit anschreie, machen die nicht, was ich will.
0: <lacht> es ist komplett eskaliert. Das war mein größter Wutanfall. Und das Gute an der Sache ist, es hat sich wirklich viel angestaut und das ist jetzt wirklich auch nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Es sind viele, viele kleine Dinge auch einfach sehr, sehr schief gelaufen, auf die ich gar nicht jetzt so im Detail eingehen möchte. Aber das hat auch viel mit der Kommunikation, mit Bauleitung etc. zu tun und dass wir dafür klare Verhältnisse sorgen müssen. Es folgte noch eine sehr, sehr lange, sehr, sehr vorwurfsvolle E-Mail mit allen möglichen Sachen. Das Ding ist, es bringt halt wenig, ähm, jemandem die ganze Zeit Vorwürfe zu machen und zu sagen, was alles schief gelaufen ist, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Weißt du, wir hatten jetzt schon den Schimmel. Wir mussten jetzt einfach sehr, sehr schnell für für eine Lösung sorgen und dafür sorgen, dass das irgendwie vorangeht. Und das erste war natürlich: Wir müssen diese Baustelle trocken und warm bekommen. Das heißt, ich habe darum, habe mich selber dann drum gekümmert, dass wir da entfeuchter noch mehr bekommen haben und jemanden, der auch heißt bautrockner, sie. ach ja genau, bautrockner, dass wir Heizung haben. Da habe ich mich hinter das Telefon geklemmt, auch, dass wir jemanden finden, der da zweimal am Tag die Dinger ähm, entleert, weil da kommt ja immer relativ viel Wasser rein. Und auch nochmal Stoß lüftet. Also all dieses ganze Paket, da muss ich nochmal richtig Gas geben. Und ich gebe immer so richtig Gas, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist. Also wirklich, wenn man so denkt, jetzt geht gar nichts mehr, dann dann drehe ich erst richtig auf. Das ist der einzig positive Vorteil des Ganzen, dass ich dann denke, okay, jetzt krempeln wir richtig die Ärmel hoch und wir kriegen das jetzt irgendwie hin. Weil beschissener kann es ja gar nicht mehr werden.
1: Naja, stellst, doch, also <lacht> ja, so, da ist noch Luft nach oben gewesen. Aber ich muss auch sagen, ähm, du hast es ziemlich gut gemacht. Also das ist genau deine Stärke. Du fuckst, Ich fuck mich ja eher ab und bin dann so ein bisschen resigniert und denk dann, er mich doch alle am Arsch. Ich verkaufe die Bude wieder. Wir ziehen da doch nicht ein. <lacht> Hat ähm, er übrigens wirklich zu mir gesagt? Ja. Äh, und du bist dann genau anders. Du denkst dann so, nicht mit mir und packst dann aus. Und du hast das echt alles organisiert. Das fand ich super. Also ob das jetzt die Arbeit von jemand anderem gewesen wäre, da lässt sich auch nochmal darüber streiten, was genau die Aufgabe einer Bauleitung ist und was nicht. Und dann gibt es auch Verträge und in denen steht dann drin, da ist man dafür selber verantwortlich und manche, wo es das nicht ist und bla bla bla. Die Meinung übrigens, der, es gibt so eine Bauherrenvereinigung, äh, was das angeht. Das Thema Schimmel zum Beispiel geht ziemlich genau entgegen der Meinung der ähm, Bauleitungsvereinigung.
0: <lacht> Komisch. Sie ja, sind
1: dann beide so, ne der andere muss sich drum kümmern. Das ist das halt sinnbildlich
0: ich, für unsere Baustelle. Ne? Ja. Jeder schiebt den schwarzen Peter immer zum anderen, immer. Also je, ja. niemand ist verantwortlich und niemand guckt weiter als bis zu seinen eigenen Fußspitzen.
1: Vor allen Dingen bei den Gewerken. Also ich will ja. jetzt nicht nur schlecht über unsere Bauleitung reden, weil da läuft auch eine Menge Sachen gut und die ist sehr lösungsorientiert, aber vielleicht nicht ganz so vorausschauend, wie wir es gerne hätten, aber das muss noch so ein bisschen diskutiert werden. Ähm, ich finde übrigens bei uns auch richtig gut, was mir richtig hilft dabei, ne? ist, dass wenn wir über dieses Thema sprechen, dann kacken wir uns so richtig an, also nicht persönlich gegenseitig, mhm. sondern so, wir reden halt und was die auch und dann muss der und der ist halt alles falsch gemacht und überhaupt, wenn die mir jetzt demnächst so kommen, dann werden wir und ich kann mich da auch so richtig in Rage reden. Das Geile ist aber, dass ich das dann abgearbeitet habe, dann ist es aus meinem System raus und dann war das nächste Treffen mit Bauleitungen und irgendwelchen Gewerken, war dann mal auf meiner Seite eher so lösungsorientiert, so okay, vergiss, wer jetzt schuld war, wer was gemacht hat, sondern wie können wir das jetzt beheben Ja. und das scheint mir, eine sehr gute Herangehensweise zu sein. Mit dir mich richtig aufregen. Ja, ich habe dich auch um sprechen dann, lassen. Erinnerst du dich Ja, Bei dem dann, einen ja, ja. Ich habe richtig abgekotzt, mm. um dann halt ruhig in die äh, in die Gespräche reinzugehen, in dem es <lacht> darum geht, wie können wir das jetzt irgendwie beheben.
0: Besonders schön war, wir waren auch nur am Fluchen und Meckern und es war auch wieder nur mit sieben Stunden Zeitverzug. Wie und laut ist dann auch Telefonieren? Ja, ne? genau. Ist auch immer am Rumlaufen, während er spricht und ich denke so, oh mein Gott, er ist echt. in so einem
1: Käfig, wie gesagt. So. Ja. <lacht>
0: Oh Gott, mir wird schwindelig, wenn der Typ noch einen Meter weiter läuft. Auf jeden Fall, er so, schreibst du dir das alles auf, Jessie? Schreib das alles auf, dass wir all diese Punkte genau durchgehen. Ich so, ja, ja, ja. Und irgendwann meinst du so, hast du es dir aufgeschrieben?
1: Ja, das war ziemlich gut. Ich weiß auch nicht, warum ich plötzlich irgendwie, ich hab dir auch am Anfang gesagt, dass du darin besser wärst und dass es auch jetzt dein Job wäre, hier mitzuschreiben. Wie immer also. Die Protokollantin zu sein. Mhm. Ähm, ja, und dann der, weiß ich auch nicht. Und da war es ja, ja Ja, die meisten <lacht> Themen von denen, die ich dann da ins Telefon gebölgt habe, äh, wurden dann auch gar nicht mehr unbedingt behandelt, weil das war ja dann auch so, also halt, das kennt man ja, wenn man so richtig sauer ist, ähm, dass man sich dann so ein bisschen abreagiert.
0: Hat auf jeden Fall geholfen, aber ja, auf, auf die eine Riesen-E-Mail folgte die nächste Riesen-E-Mail und dann eben unsere ne, Bitte zu sagen, holt jetzt sofort einen Schimmelgutachter. Auf die Baustelle und zwar nicht per Telefon einmal zitieren, was halt zuvor gemacht wurde, sondern holt den auf die Baustelle. Wir brauchen einen äh, Gutachten dafür, beziehungsweise eine Begehung und er guckt sich alle Stellen an. Und das ist dann passiert. Und besagter Schimmelgutachter kam vorbei und hat uns zugenuschelt, was das Zeug hielt.
1: <lacht> ja, der war nämlich tatsächlich, ich hatte so ein Mykologiestudium hinter sich hm. und. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen lösungsorientierter wäre, beziehungsweise, ähm, mehr sagen, pass auf, an eurer Stelle würde ich jetzt als nächstes das und das machen. Das sind die Schritte, die jetzt zu tun sind. Sondern der hat eher, der war halt so ein richtiger Gutachter. Der hat da nicht gesagt, ja, pass auf, wenn das da oben ist, dann war es da unten, wo ihr aber schon was weggemacht habt. Wahrscheinlich auch, also würde ich das und das machen, sondern er hat gesagt, ja, da oben müsste das und das machen und da unten kann ich nichts zu sagen, weil ich es ja nicht gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob da was war. Nur wenn ich das sehe, kann ich euch auch einen Tipp geben. Das hat bestimmt irgendwelche rechtlichen oder ähm, Gewährleistungsgründe bei ihm, Mit kann Sicherheit. ich mir vorstellen. Deswegen plus, sind die da sehr vorsichtig.
0: Plus, dass wir nur das mündliche Gutachten bei ihm genau. beauftragt haben, das dann irgendwie so um die knapp 700 Euro kostet und eben nicht die Beprobung und die Entnahme plus einem schriftlichen Gutachten, was locker äh, 4000 Euro mal eben gekostet hätte. Zumal ja auch diese diese Proben, die man entnimmt, ist ja auch immer nur für eine Stelle. Die sagen nichts über andere Stellen aus. Ja. Und das ist so ein bisschen, ja, ja. Die
1: nehmen das halt in den Stellen, wo die denken, da sieht es ein bisschen komisch aus, Da mache ich das mal. Mhm. Über die anderen Stellen können die nichts sagen. Es gibt auch noch so eine Beprobung einfach der Luft innen drin, da meint er aber schon selber, dem steht er so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil man kann halt nur die Konzentration messen, weil Schimmelsporen sind überall immer in der Luft. Du gehst raus, da sind Schimmelsporen. Das ist auch ganz normal, der Mensch atmet die auch ein, das ist alles cool. Die dürfen halt nur nicht in der zu hohen Konzentration vorliegen und ähm, die Momentaufnahme innerhalb des Hauses der Konzentration sagt erstmal nichts daraus aus, wie es in einer Woche oder zwei sein wird. Es könnte dann immer noch mehr oder halt weniger sein. Nicht so richtig aussagekräftig, äh, naja. Wir haben uns aber erstmal nur zu den mündlichen Terminen entschlossen ja. und überlegen noch, ob wir das Gutachten brauchen oder nicht. Beziehungsweise ich habe es eigentlich davon abhängig gemacht, wie schlimm ist der Schimmelbefall im Haus. Mhm. Und jetzt am Ende stellte sich heraus, dass ähm, so dass an, an ein paar Stellen äh, am Putz das so ein bisschen so aussah, als wäre da auch Schimmel. Und das wäre eine Vollkatastrophe gewesen, weil dann kannst du den ganzen Putz wieder abmachen. Das war aber nicht so, mhm. sondern es war eigentlich immer nur an dem Trockenbau. Also alle Trockenbaustellen, die äh, Verbindung zu einer Wand hatten, wo es einfach jetzt drei oder vier Wochen lang halt nass war und das da reingezogen ist, die hatten Schimmel. Was für uns bedeutet, wir müssen nicht komplett alles sanieren, aber wir müssen relativ viel von dem Trockenbau, den wir drin verbaut haben, zumindest in den Bädern und bei ein paar Türübergängen, müssen wir ihn wieder raushacken und äh, neu machen.
0: Ja, es sind schon relativ viele Stellen. Also das kann man jetzt mal äh, zusammenfassen. Im Kinderbad ist was im Elternbad ist was. An beiden Dachaus, äh, Dachfenstern ist es drin. Da muss da alles rausgekloppt werden. Es ist an der Wand im Flur oben an der Decke komplett raus. Es ist bei uns unten im Mudroom an einer Stelle. Es ist unten ähm, im GästeWC an einer Stelle. Also es ist… Und in zwei Türrahmen. Und in zwei Türrahmen. Also es ist schon auch wirklich nicht wenig das ist ordentlich. Ich und? bin mal
1: gespannt, wie viel das am Ende ja. sein wird. Wobei wir jetzt auch ein bisschen großzügig waren, zum Beispiel bei den Stellen, wo gesagt, wo, wo besagter Gutachter gesagt hat, naja, da wurde jetzt schon so drüber gestrichen. Ähm, ich glaube, weil er ursprünglich Fliesen verlegt wurde, da wird so eine mhm. Grundierung gemacht für, das wurde schon gemacht mhm. und er könnte nicht sagen, ob jetzt dahinter Schimmel ist oder nicht.
0: Haben wir trotzdem raus. Und ja, wissen. da
1: haben wir gedacht, ja, er meinte, naja, das kann man auch so da einkapseln und wenn man Glück hat, kommt das da nicht wieder raus und blablabla. Bla bla. Wir haben aber gedacht, naja, okay, über den Daumen gepeilt haben wir immer dann gefragt, okay, was kostet das, wenn wir das raushauen? Und bei allen dreistelligen Beträgen habe ich gedacht, ey, lieber auf Nummer sicher gehen. Einfach rausballern und neu machen.
0: Jetzt haben wir ja das große Problem, dass jetzt das Rausreisen kostet natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen Geld. Dann wieder der Einbau kostet Geld. Der Neuaufbau wird uns ordentlich was kosten, auch an Materialien und Arbeitszeit. Und wir wissen nicht genau, welche Versicherung das jetzt übernimmt.
1: Und ob es irgendeine übernimmt, ja. weil es wurde dann auch von dem Gutachter nochmal gesagt, aber das ist bis jetzt alles nur Hörensagen.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, es gibt noch kein Gutachten, es hat sich noch niemand darum gekümmert, aber da wurde so eine Prognose gestellt von, wenn es bauliche Mängel gibt und irgendwo Wasser reinläuft, dann ist der das Gewerk dafür verantwortlich, dann muss deren Versicherung zahlen. Wenn das halt irgendwie ein Feuchtigkeitsschaden ist. Das wäre im Keller ist. übrigens
0: so, im Keller haben wir das übrigens auch am Holz. Ja. Da läuft ja von außen Wasser rein, da wissen wir ja woran es liegt. Der Keller ist ja undicht nun mal Genau, durch also, den Rohbauer.
1: Ja. Wenn das aber äh, einfach nur an baulichen Maßnahmen liegt, sprich äh, Putz an der Wand, was einfach halt innen drin alles feucht macht, dann sieht es schon wieder gar nicht so gut aus mit der Versicherung.
0: Wir haben ja auch eine. Wir haben ja alle möglichen Versicherungen, Bauleistungen etc. Aber ich weiß aus Erfahrung, egal welche Versicherung ich mal irgendeinen Schaden gemeldet die sich habe, alle versuchen, alle rauszuwinden. versuchen sich rauszuwinden. Alle versuchen sich Immer, egal wie. Und das wird jetzt richtig ätzend. Und da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also ich ähm, muss ganz ehrlich gestehen, ich sehe das im, im. Ne, das ist ein Bauleitungsding meiner Meinung nach. Da muss die Versicherung, glaube ich, greifen, weil ich es ist. Das ist schrittig. Ja, Aber das trotzdem. Das, das wissen wir einfach noch nicht. Abwarten. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, dass das Zeug möglichst schnell rauskommen muss und ähm, dass jetzt die Baustelle möglichst schnell trocken werden muss, dass ähm, ja, wir jetzt einfach schnell selber agieren. Und ähm, ich werde mal schauen, was für Extrakosten da in unserer Tabelle, Hausbautabelle zusammenkommen. Es ist ein riesiger Pain in the Ass, wir haben aber wirklich Glück im Unglück gehabt. Dass ja. wir es jetzt gerade nicht auf den Putz haben und dass wir diese Stellen, die Betroffenen zur rechten Zeit auch entdeckt haben und dass die noch ausgerissen und neu gemacht werden können. Es
1: gibt ja auch so richtig ätzende Fälle, ne? dass du zum Beispiel unter dem Estrich schimmeln hast und da machst du gar nichts. Da musst du alles wieder rausreißen. Deswegen, ich sehe der Sache gerade ein bisschen positiv entgegen mhm. und ich glaube auch, dass wir bei dem mündlichen Termin bleiben. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen, bevor wir den neuen Trockenbau einbauen, dass nochmal jemand vorbeikommt und sagt, okay, alles sieht gut aus wenn es auch ein bisschen trockener ist. Und das ist das Zweite, das sehe ich auch positiv. Heute wird offiziell dieses Haus an das normale Stromnetz angeschlossen. Das heißt, diese ganzen diese Baudings draußen und die ganzen Sicherungen ballern immer raus, wird dann passé sein und auch die Wärmepumpe wird ab da halt einen sicheren Anschluss haben. Das heißt, das Haus wird ab heute spätestens richtig warm und äh, wenn es nur bei den Trockenbaustellen bleibt, war das ja wirklich noch ein händelbarer Schaden. Mhm. Also da müssen ein paar Sachen wieder rausgerissen werden. Es ist auch bei Trockenbau, ähm, also bei diesen Rigipsplatten wohl so, wenn die einen Befall haben, äh, ist es wohl so, dass es reicht, nur den Befall abzuschneiden. Ja. Und natürlich, wenn da dahinter noch was ist, das dann auch. Wir haben das jetzt ein bisschen großzügiger gemacht und haben immer gesagt, ja, mach halt nicht nur oben die 10 cm, sondern halt 50 oder mach halt die ganzen Platten weg. Am Ende ist es dann auch egal, ob mich jetzt irgendwie zwei oder fünf neue Regipsplatten da einbauen muss. Das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Mm. Ähm, ich, ja, wie teuer es dann am Ende wird, bleibt dann trotzdem äh, noch spannend. Aber ich sehe der ganzen Sache einigermaßen positiv jetzt wieder entgegen.
0: Ja, es musste mal so richtig beschissen werden, damit es jetzt wieder bergauf gehen kann. Also es war wirklich der Eklat, den wir nicht wollten. Und es ist das passiert, wovor wir Schiss hatten. Mir hatte übrigens mal jemand bei Maison Journal auf Instagram Fotos zugeschickt, dass die auch den Putz gemacht hatten oder den Estrich und ähm, schon den Trockenbau drin hatten, wo auch alle Stellen verschimmelt waren. Und ich habe diese Bilder auch vor Kopf, äh, vor Augen. Ich weiß genau, wie die aussahen. Und da dachte ich auch die ganze Zeit, diese Concerns hatten wir auch an die Bauleitung rangetragen. Ich habe auch diese Fotos gezeigt. Ne? Also es war alles... Es ist jetzt nicht so, als wäre das nie Thema gewesen. Wir hatten das alles auf dem Schirm ja. und es ist trotzdem passiert. Das heißt, man kann sagen, erster Tipp, hört immer auf euer Bauchgefühl. Zweiter Tipp, lüften, 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 lüften wenn es geht. Ähm, Habt es warm, holt euch irgendwie Heizung rein Ne? Bauen im Winter ist einfach ätzender als im Sommer. Und selbst da hat mir auch jemand geschrieben, du, wir haben im August gebaut und äh, Putz gemacht. Ähm, da mussten selbst wir vier Wochen warten, ähm, bis das getrocknet ist, obwohl es draußen super warm war. Deswegen vierter ultimativer Tipp nach der Wärme ist, Hab Geduld. Das, äh, unser Zeitplan, der gemacht wurde, ist wirklich bescheiden, was das Thema angeht. Da wurden irgendwie zwei Wochen Trocknung des Putzes einberaumt und das ist einfach ein Fakt, der falsch ist und wo wir falsch beraten wurden. Ähm, habt Geduld, es dauert wirklich lange, bis, ähm, bis so ein Putz durchtrocknet. Ne? Und dann kann ja erst weitergemacht werden. Das ist halt der Grund.
1: Ja, ja. Ähm, was ich noch dazugeben kann ist, ich habe mich dann gefragt, warum man das überhaupt in dieser Reihenfolge macht. Ja. Also zum einen hat man im Netz irgendwie gelesen und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander, aber man geht davon aus, dass so über 50 Prozent oder knapp 50 Prozent aller Neubauten genau dieses Problem haben. Es ist mhm. drin zu feucht, es wird halt trotzdem weitergebaut und es ist dann halt irgendwie, kommt Schimmel auf. Das heißt, 50 Prozent aller Neubauten haben Schimmel. Mhm. Ähm, der wird auch nicht immer korrekt weggemacht, sondern halt manchmal genau das so ein bisschen über, überstrichen und das meinte übrigens der Gutachter auch, da so ein Schimmelex drauf machen und wegwischen, ähm, das funktioniert für eine gewisse Zeit, aber er meinte, nach einem Jahr kommt das einfach wieder. Ja. Also sobald es an der Stelle wieder nass ist, hast du das gleiche Problem. Sprich, so richtig nützen tut es nichts. Also der Schimmel ist dann immer noch da, der ist nur halt irgendwie ruhig gestellt. Und der kann sofort wieder ausbrechen. Würde ich also eher nicht empfehlen, ich würde es eher wegmachen lassen. Das zweite ist, ähm, der Grund, warum man Rigips einbaut und danach diese ganzen nassen Sachen macht, ist einfach eine Zeitfrage. Es geht schneller, das anscheinend so rumzumachen, weil auch die Gewerke dann irgendwie unterschiedlich Zeit haben und blablabla. Wenn man die Zeit hat, glaube ich, ist es geiler, erst den Boden und den Putz zu machen und dann den Rigips, also die Trockenbauwände. Weil die an so, einem, an so einem Kalkputz, da hat der, der Schimmel nicht viel Nährboden. Da ist nicht so wahnsinnig viel drauf, was ihn irgendwie glücklich macht. Mhm. diese ähm, Das ist ja quasi so, so, so ein Papier, was auf den Riebsplatten drauf ist, die die Stabilität der Platten halt macht. Das ist ein perfekter Nährboden. so Das ist halt irgendwie Zellulose oder wie auch immer das heißt. Und da kann der Schimmel, wenn er da drauf ist und feucht genug ist, dann ist es für den super. Dann kann er sich da irgendwie vermehren und irgendwie glücklich sein mhm. und ich glaube, wenn wir uns nochmal die Frage stellen, machen wir es so rum, würde ich sagen, nee, mhm. lass die nassen, blöden Sachen erst zuerst machen mhm. und dann erst den äh, Trockenbau.
0: Nicht umsonst hat man wohl früher ähm, oftmals den Rohbau so ein Jahr stehen lassen.
1: <lacht> damit ja, alles durchtrocknen ne? kann. und das Genau, das ist das Zweite. Also der Grund, warum es ähm, so wahnsinnig viel Schimmel ist, ist auch, dass im Gegensatz zu früher einfach viel mehr im Winter gebaut wird. Ja. Äh, wegen, es muss halt schnell gehen und Mieter wollen rein oder halt irgendwie die Besitzer und äh, sowieso hat keiner Zeit, jetzt irgendwie zwei Jahre lang ein Haus zu bauen, sondern es wird dann halt irgendwie schnell, schnell gemacht mhm. und es ist eigentlich schlauer, diese nassen Sachen halt im Sommer zu machen. Also wenn man das selber irgendwie in der Hand hat, das zu timen, würde ich das irgendwie so rummachen?
0: Ja, hatten wir es jemals in der Hand? Nein. Ich glaube, wenn wir, wenn wir die
1: zwei Monate, die wir am Anfang durch diese blöden Pumpen und das ja. Grundwasser verloren hätten, ja. dann ständen wir besser da.
0: Mhm. Ja.
1: Dann wäre das ein bisschen besser gewesen. Wobei, äh, noch zwei Monate vorher wäre noch besser gewesen.
0: Ja, also. Auch euer Feedback, das wir auch wirklich zuhauf bekommen haben und auch ganz liebe Nachrichten. Und ihr habt euch immer auch so gesorgt um uns und so. Nein. Und auch mir geschrieben, Jesse, du siehst echt fertig aus. <lacht> ja, es stimmt auch. Ich war niedergeschlagen. Ähm, das Feedback war von euch vor allen Dingen, dass das bei euch auch schon passiert ist. Also alle, die bauen, sagen, ey, das ist uns auch passiert. Und es gab wirklich viel, viel mehr Worst-Case-Szenarien, sowas wie, ja, wurde entfernt, kam nach einem Jahr wieder. Oder ähm, noch jemand anderes schrieb mir, die haben auch zumindest mit einem GU-Gewerk, äh, also mit einem Ger Generalunternehmer, hatten die Schimmel ähm, überall hinter den Wänden, unter den Böden und das Ganze musste quasi auf Rohbau zurückgesetzt werden. Ja, Als schon der fällt. Also es gibt wirklich so viele schlimme Geschichten und es ist tatsächlich ein Thema, was sehr, sehr viele Bauende kennen und ähm, wir sind nicht die Ersten und mit Sicherheit auch nicht die Letzten, die das angeht. Aber ähm, Hätte ich mir trotzdem gerne gespart.
1: Ich und deswegen
0: versucht es einfach aber auch, <lacht> auch drauf zu. Ich, wir erzählen
1: jetzt so, als wäre das dann alles hinter uns, ne? Wir haben immer noch den Schimmel da drin, es ist alles noch nicht zurückgebaut worden und wir wissen auch noch nicht, ob der noch jetzt irgendwie in den nächsten zwei, drei Wochen noch mal wiederkommt. Deswegen, ich halte mal den Ball noch so ein bisschen flach und dann freue ich mich erst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die nächsten Tage sind entscheidend. Gott sei Dank ist die Wärmepumpe ja jetzt warm. Also es ist ja auch warm im Haus yeah. gewesen heute. Hast du ja berichtet. Und ähm, deswegen, wenn jetzt der Strom offiziell da ist, ich hoffe, der kommt auch wirklich heute. Da bin ich eher immer so ein bisschen, ne, weil mit den offiziellen Behörden, was so ein Meinst du nur, weil
1: bis jetzt immer, wenn gesagt wurde, heute passiert das und das, das eigentlich nie passiert ist? Richtig.
0: Deswegen lass mal die Füße stillhalten. Keine Ahnung, was passiert. Aber auch da, ja, hatte ich auch wieder so eine Sache mit Bauwasser und Wasseranschluss im Haus, wo ich nur die Info bekommen habe, ja, jetzt ist, können wir das Bauwasser quasi abbestellen, jetzt kann das Wasser ins Haus gelegt werden. Und dann wurde ich angerufen von den Berliner Wasserbetrieben und die meinten, ja, wo ist denn der Auftrag dazu? Ich so, ja, weiß ich nicht, ich sollte nur Bescheid sagen, dass das jetzt ins Haus gelegt wird. Ja, dann müssen sie über das Portal einen offiziellen Antrag stellen. Ich so, ja, okay, alles Aber irgendwie Jessie, eingerichtet, alles Wie gemacht. lange kann
1: sowas denn dauern? Zwei, drei Wochen?
0: Naja, also erstmal den Antrag zu stellen, hat mich zwei Stunden meines Lebens gekostet, weil ich erstmal mich da mit dem Kackding anmelden musste, nichts verstanden habe, irgendwelche Rohrlängen und Lagepläne und irgendwelche komischen Grundrisse rüberschicken soll. Das hat ewig gedauert, wo ich mich auch schon wieder geärgert habe und gefragt, warum das eigentlich meine blöde Aufgabe ist, um dann am Telefon nochmal nachzufragen, wie lange dauert es denn, sowas so ein Antrag? Weil wir haben ja schon alles vorhanden auf der Baustelle. sagte zu mir, ja, naja, also mit den öffentlichen Ja, insgesamt so elf Wochen.
1: Ja, das heißt, eigentlich wär, würden wir erst einen Monat, nachdem wir da einziehen, was haben. Ja. Heißt aber auch, dass die Baugrube vorne nicht dicht gemacht werden kann. Du kannst so auch gar keine Treppe bauen. Heißt auch, wir haben keinen Eingang. Wir bleiben <lacht> jetzt tatsächlich bei diesen, was sind das, so dieser komischen Stahlrampe, die wir da haben? Metallrampe?
0: Mhm.
1: Ja, das wird toll.
0: Und solche Sachen, ne, die passieren im, na, ich würde sagen, nicht Minutentakt, aber wirklich jeden Tag passiert so ein Knaller. Und mir ist wirklich, ich habe wirklich einfach die Schnauze voll. Ich habe so keinen Bock mehr. Und auf der anderen Seite, ich will keinen Zeitplan mehr bekommen. Den Zeitplan, den wir bekommen haben, der ist ein Haufen Müll. Den werde ich auch nicht mehr angucken. der Jeder einzelne Zeitplan, den wir jemals bekommen haben, war komplett falsch. Eigentlich war es so, als würde uns der Zeitplan anlügen und unterbrochen. Ich will keinen Zeitplan mehr haben. Das heißt, wir können jetzt auch keinen Zeitplan mehr aufstellen. Es gibt also de facto Stand heute weder ein Einzugsdatum noch den Ausblick auf einen Einzug.
1: Wir ziehen dir also nie ein. Nein. Gut. Ja. Hast du dir das auch von der Seele geredet? Finde ich auch gut.
0: Ja, das ist es. Können
1: wir uns wieder besser. beruhigen. Naja, ich, ähm, aus irgendeinem Grund hoffe ich immer noch, dass wenn jetzt alles optimal läuft, können wir da vielleicht im April einziehen.
0: Was soll das, dass du jetzt hier der Positive bist? Was ist das denn?
1: Ja, wo wo kommt so, das her? Ist
0: das diese Relax-Zeit? Ich schon immer so ein Good Cop gewesen. Ja, überhaupt nicht. Ey. Dafür hast du dich aber krass aufgeregt.
1: Jetzt <lacht> ist nur temporär.
0: Ja, das ist doch gut.
1: Ich bin aber richtig aufgeregt.
0: Ja, das ist die Mexiko-Entspannung, die du hier offensichtlich mitbringst. Äh, mir kriegt gerade schon wieder irgendwie die gerade schon wieder die Wut hoch. Aber die bringt ja bekanntlich nichts. Nee, ich bleibe jetzt auch. Wir, wir nehmen es jetzt Tag für Tag. Ich habe noch sehr viele andere Themen auf der Platte. Und... Ähm, da muss ich mich auch noch um sehr, sehr viele Sachen kümmern, unter anderem die Gartengestaltung. Oh beziehungsweise Gott, nicht. Bitte. Es geht jetzt nicht darum, welche Pflanze wohin kommt, es geht darum, dass wir einen, Bau, also dass wir einen Zaun haben, dass wir ein paar Gehwege haben und dass äh, wir eine Poolumrandung und, und Terrassenbelach haben. Also und so dass wir irgendeinen die, Boden
1: haben werden, da wo man auch Rasen drauf machen kann.
0: Richtig, also es geht wirklich nur um die Essentials. Ich rede hier nicht immer ansatzweise von einer Gartengestaltung, ich rede hier wirklich von einer na Landschaftsarchitektur im Prinzip. Da haben wir wirklich auch nur Probleme augenblicklich und da muss auch eine schnelle Lösung her. Na, heißt, die Probleme lassen
1: sich ja ziemlich schnell runterrechnen auf. Es ist einfach unglaublich teuer. Es ist also, zu
0: teuer für das, was wir Alles, was man vorher haben.
1: im Netz gelesen hat mit, ja, vielleicht so, also wenn es hochkommt, man es richtig geil haben will, 1000 Euro den Quadratmeter, Pustekuchen, mhm. Pustekuchen. Ja. Also das ist, eigentlich ist der Garten fast genauso teuer oder zumindest halb so teuer das Haus mm. pro Quadratmeter.
0: Ja. Also das funktioniert so halt nicht. Und das Problem ist ja, dass uns jetzt auf den letzten Metern halt das Geld ausgeht. Also wirklich wortwörtlich, es geht uns das Geld aus. Und äh, meine Tabelle sieht richtig, richtig rot. Äh, zumal wir jetzt dieses Schimmelproblem haben und das wird uns richtig viel Geld kosten. Und das sind, unser Puffer ist übrigens aufgebraucht. Alles, was man so an 15 bis 20 Prozent on top hat, ist bereits ausgegeben. Und das ist das, was so problematisch ist. Wir hatten ja. so viel Kacke, <lacht> Entschuldigung, am Stiefel. Mich oder so. ich habe wirklich nur Kacke am Stiefel, dass wir ähm, einfach keinen Puffer mehr haben. Und dann habe ich auch noch so eine Steuernachzahlung für 2021, die ähm, auch das nicht so geplant war, das hat nichts tun. mit dem Haus zu tun. Aber das heißt, nochmal mehr geht uns das Geld aus. Und du lächelst das irgendwie ein bisschen weg, weil wir am Ende einfach sagen müssen, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter, dann kannst du es halt jetzt nicht machen. Das ist ja soweit okay, aber diese Essentials, die müssen wir auch noch irgendwie reinbekommen. Weißt du was? Gut, dass ich schon meine ganzen Lampen bestellt habe.
1: <lacht> genau, weil das sind Essentials.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Für ein paar tausend Euro Lampen. Na gut, ähm, tja, was soll ich sagen? Damit diese Folge nicht so deprimierend wird, wie die drei oder vier oder zehn davor,
0: ähm,
1: gibt es irgendwas Positives, auf das du blicken wirst in Zukunft?
0: Äh, Am Haus? Ja, 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 es gibt tatsächlich was. Siehst du? Und zwar haben wir jetzt die Grundierung drauf auf dem Haus, damit der Außenputz finalisiert wird. Und ähm, das ist jetzt endlich mal so ein Weißton. Das Haus sieht plötzlich ganz anders aus. Ja. Richtig geil. Also ich habe es noch nicht in echt gesehen, nur auf dem Foto. Ähm, was dann direkt auch wieder ganz viele neue Fragen aufgeworfen hat. Nämlich macht man den Stuck in, den, in derselben Farbe die, wie die Wandfarbe? Und hast du nicht gesehen? Wir müssen uns auch noch für die Hausfarbe entscheiden. Aber wenn es jetzt endlich mal aufhört draußen zu regnen, kriegen wir diesen Ausputz. Und das Gerüst kommt dann wirklich irgendwann bald weg.
1: Das kann ich nicht glauben übrigens. Ich nee, glaube, ich wir werden da einziehen, bevor das Gerüst weg ist.
0: Nee, 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 das geht ja nicht. <lacht> Außerdem kann ich mir das Gerüst <lacht> nicht mehr leisten. Das muss weg. Das ist zu teuer. <lacht> wir können uns das Gerüst nicht mehr leisten. Und das ist ja auch wichtig, dass wir jetzt endlich die Kellerabdichtung auch machen. Also das Gerüst muss wirklich schnell weg.
1: Soll ich dir einen Zeitplan machen, wann das Gerüst wegkommt?
0: Sag mir doch mal, wann du denkst, wann es wegkommt.
1: Ach boah, das ist bitter. Also ich hoffe dass das Gerüst bis Ende März weg ist.
0: Ende März? Ja. Ah, okay. Ich hoffe, es ist Anfang März weg.
1: No fucking way. Ja,
0: Nein, ja. Nee, 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 nee. Ich hoffe, ist, nee, Ich hoffe, ich rede ja nur von hoffen. Du wolltest ja, dass ich mich auf was freue, dass ich mir ein bisschen so, ja, rosige mh. Gedanken mache. Entschuldigung, wir ich können, wollte dich gerade
1: wieder runterziehen zu mir. Nee, lass mal. Kannst du machen, vergessen, ja.
0: Jesse? Du, das Geld fürs Gerüst reicht nur noch bis Ende Februar. Sagen wir es mal eher so rum. Dann ja. muss das Ding weg.
1: <lacht> das wird nicht hinhaben.
0: Wir müssen uns ja auch noch, also wir haben uns jetzt auf, einen, auf Putz ja geeinigt. Ne? Wir wollen ja diesen Besenstrich haben. Da haben wir auch schon zwei Muster zu bekommen.
1: Die sind nicht so prickelnd. Die sind
0: nicht so prickel gewesen. Aber es sah so aus, als hätte ich versucht, irgendwie ein Bild zu malen. Und deswegen haben wir uns gedacht, nee, da brauchen wir nochmal ein Sample. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, dieser Besenstrich, mh, da müssen wir nochmal genau in die Recherche gehen. Es gibt da mehr, also du kannst ja im Prinzip alles machen. Mhm. Ich habe mir da halt nicht nur so Rillen vorgestellt, mhm. sondern ein bisschen unruhiges Muster, was aber auch gar nicht so dominant ist. Und man kann das aber auch so machen, dass man so richtig fette Rillen da drin hat.
0: Ja, das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Das, das haben wir sieht auch, auch schon wirklich versucht. sieht unmöglich aus. Ja, es sieht aus, als hätte irgendjemand, so wie ich, versucht, mit ähm, da mein Bild zu malen. Ein bisschen zu Plastern.
1: dein Bild ist viel schöner.
0: Oh, danke, Baby.
1: Vielleicht kannst du den Außenputz machen.
0: Den mache ich. Ja, mit cool. so einer Nagelfeile ritze ich da alles einzeln rein.
1: Wie lange kann das schon dauern? <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ist das was, worauf ich mich tierisch freue, weil das Haus sieht jetzt plötzlich selbst mit dieser weißen Grundierung, sieht halt irgendwie plötzlich aus wie ein Haus und nicht mehr wie ein Rohbau. Und der Stuck tut sein Übriges darum herum, den habe ich ja komplett vergessen, dass wir den kriegen, äh, um die Fenster und nochmal diese Linie entlang der des Obergeschosses. Also das macht schon was mit dem Haus. Es ist wirklich so schön, wie wir es uns vorgestellt haben. Worauf freust du dich? Ähm, In naher Zukunft?
1: Ähm, ich freue mich, also ganz unmittelbar mhm. oder mittelbar, wie nennt man das dann, ähm, auf den Strom heute, der kommt. Ja. Und dass dann auch zeitnah einfach die Steckdosen und Schalter schon mal eingebaut werden.
0: Ja. Das sind die kleinen Dinge. Das sind die kleinen Dinge. Die sind nämlich auch angekommen, glücklicherweise. Ja. Haben wir übrigens,
1: ich habe mir die Folge von letzter Woche ja nochmal angehört. Mhm. Da wurde die Frage gestellt nach den Schaltern, welches Schalterprogramm wir haben, und das ja. wurde nicht von uns beantwortet.
0: Wurde nicht beantwortet.
1: Nicht, dass ich wüsste. Oder ich habe es überhört.
0: Ich dachte, wir haben es schon mal irgendwann erzählt. Wir haben von äh, Jung die LS-Serie.
1: Zeitlos und schön.
0: Schneeweiß-Matt. Habe ich aber schon mal erzählt, glaube ich.
1: Ja, aber irgendwie irgendwann davor.
0: Ach so. Ja, mag sein. Es wird auf jeden Fall schön. Die sind angekommen. Das ist genau das Modell, was wir hier zu Hause haben. Und äh, ich freue mich darauf Am Ende auch wieder eine der tausend Entscheidungen, wofür wir Jahre gebraucht haben alles auszuwählen und jetzt, wo sie da sind, denkt man, ja, klar.
1: Was auch sonst, ja. mal so Schalter.
0: <lacht> nee, freue ich mich auch, hast du recht. Also es geht ja jetzt auch ein bisschen was weiter. Ne? Und weil die Trocknung voranschreitet, haben wir auch was, worauf wir uns freuen können. Es klappt, es muss jetzt einfach besser werden.
1: Ja, das Trocknungsthema wird uns diese Woche nochmal so richtig begleiten. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir jetzt wirklich dieses ganze Stoßlüften, die äh, Stoßlüften, die Bautrockner und so, das muss jetzt alles diese und nächste Woche, glaube ich, richtig durchlaufen. Mhm. Und dann wird hoffentlich alles gut.
0: Wird es, baby, wird es. Wie schön. Ja. Das ist so sehr, sehr positiv, denn? Das wird toll. Richtig.
1: <lacht> ich vergesse manchmal, dass ich jetzt das sage.
0: Puh, gut. bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung. Ton und Schnitt
1: Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison.journal.de.
1: Und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.